0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio número 28, temporada tercera de Noctua News. Aquí estamos una semana más con Juan de Dios Gómez, Antonio de la Fuente y Flavio Muñoz. ¿Qué tal estáis, muchachos? ¿Cómo está ese ánimo?
0: Hola, Flavio. ¿Qué tal? Muy bien. Eh, muy bien muy bien también muy bien
1: pues fantástico bueno después de que concluyésemos el episodio de la semana pasada con una macarrada que fuera la música de Mortal Kombat pues nada voy a ir, ir preparando a los cubatas como nos ponían por ahí en YouTube porque no va a venir más no es broma tenemos un episodio bastante cargado es viernes estamos grabando de hecho ahora mismo un poco pronto para lo que solemos grabar pues son las cuatro y media pero pero bueno eh, hemos decidido así tomar, hacerlo mientras tomamos el café así que ahora seguiremos ya con el trabajo normal bueno pues eh, ¿quieres dar el briefing Juan, o nos ponemos ya con el tema
2: bueno más que el briefing lo que vamos a avisar es aunque ya lo comentamos la semana pasada que la semana que viene no vamos a tener Noctuanus va a estar el, el podcast subido del de, de Q&A y de las preguntas y respuestas del de primer trimestre ¿Vale? subido en audio simplemente como recordatorio y sin más dilación vamos a empezar
1: Mercados. Bloomberg News informó el jueves por la tarde que Biden está planeando un aumento del impuesto a las ganancias de capitales hasta el 43,4% para los estadounidenses. Bueno, se supone que los estadounidenses más acaudalados. La propuesta aumentaría la tasa de ganancias de capital del 39,6% para aquellos que ganan eh, eh, un millón de dólares o más frente al 20% actual.
2: Ojo aquí, eh, hay que notar que hay, o sea, un ala del Partido Demócrata, como ya comentamos en la parte de infraestructura, en el plan anterior, pues eh, parece que va a poner un poco de trabas. Entonces, seguramente se queden algo menos, pero ya veremos. Seguimos, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha indicado el jueves pasado que las reclamaciones para el seguro de desempleo totalizaron 547.000, por debajo de lo estimado, que eran
0: 600.000. Y el Partido Republicano eh, presentó su contraoferta al plan de infraestructura, que acaba de mencionar Juan, del que hablamos en el podcast pasado, eh, de un, un importe de 2 billones de, de, de dólares por parte de Biden y eh, los senadores propusieron eh, 568.000 millones eh, que incluyen fondos para puentes, aeropuertos, carreteras y tratamiento para almacenamiento de agua. Y obviamente pues no, no incluye nada de lo que ha comentado Flavio relacionado con algún tipo de subida impositiva.
1: Eh, sí, una, una duda, Juan, de cuando estaba mirando la primera, porque sé que tú esto te lo sabes, cuando dicen lo del 43,4%, es decir, entiendo que era la plusvalía no, lo que querían reflejar a las ganancias del capital.
2: Realizar. Creo que sí, luego además tienes un, un añadido, sí.
1: Claro, pero luego estaba lo del añadido del millón y ahí ya me pierdo yo, entonces eso, ¿cómo lo tienen? ¿Cómo es eso?
2: No, es que eh, la verdad es que no me sé el detalle, porque todavía no se ha publicado, simplemente han salido eh, creo que salió routers, esta semana fue el que lo publicó entonces eh, tendría que mirarlo, lo miro ahora y os comento vale,
1: bueno, no te preocupes si lo digo porque
2: no, no me sé exactamente el detalle, sé que en eh, cifras generales era un poco menos de 43, el 43 sí se le mete un añadido extra de no sé qué del net income eh, pero que en realidad luego se espera que se queden menos, lo que pasa es que ayer hubo un poco de shock, bueno, no sé, los que siguen un poco los mercados, ayer cayó la bolsa al final de la sesión eh, por este motivo, vale, aunque hoy ya está otra vez la cosa normal
1: Vale, bueno, si no, lo miramos y la semana que viene ya lo, lo, lo comprobamos.
2: compramos Sí, no, espérate. Y lo...
1: Venga, bueno, pues sigo, seguimos, nos movemos a media sí. y si ahora echas un vistazo, lo decimos. Sí.
0: media
1: Empezamos con el lightning round, como siempre. De hecho, no hay muchas noticias de media y de videojuegos. Hay poquita cosa esta semana, entonces yo creo que casi que podemos consolidarlo todo en uno. En primer lugar, Disney y Sony llegan a un acuerdo para llevar las propiedades de Marvel, eh, pertenecientes a Sony, como sabemos, la, la parte es decir, de Marvel que pertenece a Sony, que es principalmente el universo Spider-Man, bueno, pues llevarla a Disney+, Plus a partir del año 2022. También llegará alguna IP, alguna otra IP, es decir, alguna otra propiedad intelectual, eh, por parte de Sony a Disney+, Plus, solo que no se, ha, no se ha dicho cuál será. Recordemos a este aspecto, que justo la semana anterior Quiero recordar que fue la semana anterior, si no fue a principio de esta semana, ya me lío porque los días me bailan. Eh, bueno, pues la misma Sony firmó un acuerdo con Netflix donde llegaban eh, básicamente pues, a un, unos términos eh, bastante parecidos que suponían que las franquicias de Marvel que pertenecen a Sony pasarían a, a visualizarse en Netflix. Al igual que el acuerdo general, si fue de la semana pasada, el acuerdo general de Sony con Netflix de bueno, pues ciertas nuevas IPs, volcarlas en, en Netflix, acuerdos generales con Netflix para desarrollar cosas, etc. ¿En qué se traduce todo esto así en el ámbito más cercano en lo que atañe a Marvel? Que, por ejemplo, las películas de Spider-Man llegarían antes a Netflix que a Disney Plus. Eh, de hecho, tal cual salgan en cines, a los tres meses, creo recordar, pasarían ya a Netflix. Y serían un periodo de hasta nueve meses, más o menos, que llegasen a Disney+. Plus Con lo cual, bueno, pues una parte bien Disney+, Plus buena, por haber conseguido eh, que la franquicia Spider-Man, que, que bueno, sabemos que Marvel trabaja muy directo con ella, con, con la parte de Disney, pues vaya a Disney+. Plus Pero vamos, que Netflix va a seguir teniendo ventaja en esto. Y bueno, pues lo de la semana pasada, que eso, que Netflix sí que tiene cosas interesantes ahí, en un acuerdo de IP con Sony, porque Sony tiene buenas IPs, y pues oye, pueden llegar a acuerdos, o y, bueno, pueden desarrollar, vamos, acuerdos de este hecho, digo que pueden desarrollar cosas, estaba pensando pues, las franquicias que puede tener Sony, ¿no? Eh, pues Por ejemplo, que tiene la de Zombieland, por ejemplo? Podría intentar hacer cosas con, con, con Netflix. Eh, podría desarrollar mucho más temas dentro de la parte de Spider-Man, sobre todo el lado de lo que es Venom o los enemigos de Spiderman y estas cosas. Entonces, bueno, hay, hay, hay cosillas interesantes.
0: Y por otro lado, parece que puede haber una tercera temporada de, de Min Hunter, que se quedó parado. Eh, si no recuerdo mal, porque el director, eh, uno de los directores se ponía a hacer una peli, o el protagonista, no recuerdo exactamente, pero eh, se quedó en dos temporadas y realmente esta serie es, mola bueno. mucho.
1: Sí, era el director, este, sí, ¿no? David, David, era David Fincher. Fincher ¿no? sí. sí, dijo, esto lo leí, bueno, está, está bastante, decir no es, no es aunque es, se supone toda esa especulación. Eh, en realidad los datos son bastante buenos porque había acabado el proyecto entonces había empezado ya a trabajar en el guión de las, lo que sea la tercera temporada de, de Mindhunter así que está bien porque a Netflix le mete mucho tráfico Mindhunter, la verdad es que es una de las series que no, no tuvo mucho sentido cuando la cancelaron
2: Oye, una cosa con respecto a lo anterior, ¿vale? por aclararlo eh, no era Reuters, era Bloomberg por si alguien lo quiere buscar, el que sacaba la noticia con respecto al, al incremento de las de, las, de los impuestos, y lo que sugería el artículo era que iba o sea, la tasa impositiva de los capital gains, de la ganancia de capital, lo iba a subir eh, al 39,6%. ¿vale? Entonces, sumado al, al existente de 3,8, que era los impuestos sobre net investment, sobre el income de los net investment, que es el resultado de, de la inversión, pues te quedaba un total de 43,4%. Vale,
1: vale, vale, eso de acuerdo. ¿Vale? Y
2: sobre esto, es, o sea, sobre ese 39,6%, que es el incremental que está, que propone Biden, es sobre lo que todavía queda algo de dudas, porque lo que se comenta es que la, el ala más conservadora de, de, del Partido Demócrata que existe, ¿vale? que la hay, <ríe> eh, dice que esto es una barbaridad y que, bueno, según dicen, lo más normal es que se quede en torno a un 28%. Vale, que sigue siendo una subida, pero no está. Luego hay dudas en cuanto a cuándo se va a hacer esto efectivo, si es con efecto retroactivo o si ya será para el año 2022, que es lo que se, se estima o se, se cree que van a explicar bien en, en, eh, en, en los anuncios de la semana que viene, ¿vale? cuando presenten el American Families Plan.
1: Pero ya en cualquier caso o sea para 2022 hacerlo retroactivo, esto me parece muy... O sea, es sí, muy es muy agresivo. No, sí, sí. Te,
2: lees, te lees un poco cómo, cómo han ido actuando ellos a lo largo sí. de la historia. Siempre han sido a, a, o sea, a futuro. O sea, creo que es, es, es muy agresivo esto. lo que... Yeah, pues, Creo que leía que en, el, en una que pasaron en el 86 o algo así, pasó algo similar, que subieron, no sé si fue, no me acuerdo ya con qué presidente pero creo que esperaron también al, al del 86, se pasó al 87 y demás. O sea que, bueno, que lo de efecto retroactivo es casi, casi. Ya, ya que haces el incremental, pues tampoco vas a matar los dedos sustos a la gente, ¿no? Yo creo que te espera el año que viene, pero bueno, totalmente. Eh, son rumores, eso, eh, hay que esperar a ver lo que saquen y con eso, pues ya ver un poco cómo afecta el tema.
1: En el 87 estaba Reagan, ¿eh? Yo creo que Reagan no hizo la subida, ¿eh? Seguro que fue en el 87, no fue con Nixon. Un poco
0: antes.
2: Eh, se, fue en, el, en octubre del 86. Octubre
1: del 86. Y yo sí, creo bien. que fue... A ver. Pues Voy no a de memoria, memoria ¿eh?
2: yeah. okay, Por yeah. el artículo este...
1: Bueno, lo digo a nivel curiosidad. Porque me, sí. claro, me regalo, Pero vamos, esto va,
2: esto va a traer cola, porque al final eh, tienes una parte importante de eso, que todavía... Que no está de acuerdo, ¿no? Esto al final pues es un acuerdo, una intención, pero luego tienes que contar con el apoyo dentro de tu partido y pues, pues eh, parece que se va a relajar un poco, ¿no? por cierto a
1: raíz de esto no tiene tanto que ver pero es que como es un, uno de estos argumentos tan vanidos que se dice que es totalmente erróneo porque cuando están con la subida de impuestos siempre está el típico argumento de bueno pero es que en 1970 hubo unos grandes periodos de crecimiento y las tributaciones en Estados Unidos eran muy altas, sí, cierto en los 80, finales de los 70 a los 80 eso es verdad, pero también es cierto que el tipo de interés en aquel momento era del 15%, ojo no se puede comparar un tipo de interés del 0% y las tributaciones igual que se quieren poner en el año 2022 a eso ¿vale? Sí, son mundos muy distintos, entonces. Es decir, el, el coger y decir sí, sí, te ponemos tributaciones, como en aquella época que eran brutales, pero claro, con un tipo de interés tan ridículo, pues sabes el efecto patrimonial que se genera de manera negativa es, es muy lacerante para para, para, vamos, para el ciudadano por la cantidad de lo que tiene que tributar. O sea, no, no es apples to apples, eso no se puede comparar, y cuando lo dicen, pues es un dato que es muy malo.
2: Está mal, eh, eh, eh. La, la que comento es la de Reagan, ¿eh? Eh, claro. y fue la que llegó, o sea, fue el... el, el Creo que la House estaba con, el, con los demócratas y, eh, y llevaron el tax rate al 20%. O sea, no. fue como una gran subida que hubo en aquel momento. Entonces, bueno, pues lo que se comenta es que esto también es, pues es un poco, como dices tú, en la práctica tiene un impacto bastante grande, elevado y que se relajará. Mm. Eh, pero bueno pues, pues ya lo iremos viendo es que todo, todo esto pues son, pues son pues noticias que sí, están saliendo lo que ver cuál es el, el plan a mí sí que hay una cosa que me pareció relevante que esto ya es más de opinión y tampoco es cómo lo enfocaron el tema de oye subimos los impuestos para pagar eh, temas de childcare que este pues para los niños y demás no que es como oye como, estés, como te pongas en contra de esto pues es ¿sabes? ya va con, con cierta intencionalidad ya, Uh, en la si si te niños. pones en contra que yo lo puse por allí en nuestro grupo para decir, oye, esto está bien que los quiera subir por X, teta y motivos, pero que justo de sea a colación eso, pues es, te, te, no te había, deja ver cómo van esta gente ¿no?
1: no había un capítulo en los Simpsons, me acuerdo cuando era pequeño salió una por ahí diciendo, es que nadie piensa en los niños
2: nos suena? Pues algo así. Sí, es como quien mete quien, en una pelea de esto de chico, ¿acordáis? Quien mete madre gana, pues esto es igual, pero, ¿verdad? pero para justificar, pues igual.
1: Bueno, vamos a volver a... a sí, y vamos feliz. a volver
2: al tema que se nos... va Antes, justo antes de empezar, les decía, tenemos muchas noticias, pero yo creo que si sí vamos rápido y no nos enrollamos nos da tiempo. Sí, <risa> pobre infeliz, <risa> estoy mirando la hora Pobre infeliz. Bueno,
1: en estrenos de streaming, y volviendo otra vez a Miriam, que es donde nos habíamos quedado... Lo más interesante es la serie que presenta Netflix, que es Sombra y Hueso. Recordemos que Netflix está teniendo este primer semestre del año, pues de hecho el otro día presentó resultados, menor cantidad de contenido, subido, eh, perdón, subido semanalmente, evidentemente por las razones de la pandemia el año pasado que, que bueno, pues afectaron a la cantidad de producción y que ahora se están viendo. Pero este es uno de los contenidos que apunta bastante bien, es... Eh, basado en un libro ciencia ficción familiar eh, pero vamos las críticas son bastante buenas es lo más potente es lo más potente que trae netflix así de las últimas semanas y, y puede ser una ip interesante que puedan desarrollar a futuro así que ojo con esto vale sombra y hueso y nos movemos a gaming directamente antonio venga dispara cuál es el videojuego más vendido de la semana
0: el fifa 21 eh, aprovechando el, todo este momento que tenemos con la super league <risa> Sí, cierto, cierto.
1: No sé yo si estará correlacionado una cosa con la
2: otra. No,
0: claro, ver, ya, que, ya que pasaba por ahí el, eso, el Tajo, pues Ya que darle. estuvo
2: Florentino en, ¿no? en el Chiringuito, pues de camino FIFA 21.
0: Efectivamente, todo el mundo dijo: vamos, hay correlación jugar, directa. Tal, no vaya a ser que saquen a, al Madrid del FIFA.
2: En fin, vale. bueno, vamos al Lightning Round de noticias.
0: Microsoft anunció el martes
2: el lanzamiento de XCloud Gaming en iOS y PC, pero solo de forma limitada a través de invitación para cierto usuario eh, con el Game Pass Ultimate. ¿IOS? ¿Cómo que iOs? ¿Que eres de Tennessee? <risa> de por ahí. <risa> y ah, bueno, también. De flamenco Bytown, soy. <risa>
1: Y siguiendo con la misma, eh, Microsoft, eh, para la consola Xbox, eliminaba la necesidad de pagar para conectarse a Internet a la hora de jugar aquellos juegos que sean gratuitos. Por ejemplo, el Apex Legends, que es gratuito, o el Warzone, que es gratuito, pues la verdad es que era una cosa absurda que tuvieses que comprar la suscripción de Xbox que te permite jugar online para luego jugar a juegos gratuitos. Que, por cierto, fue una cosa que en su origen eh, introdujo Xbox y luego copió tanto Nintendo Switch, como, bueno, Nintendo como como PlayStation, así que ahora que Xbox lo quita atrás, pues lo mismo las otras se dignan a quitarlo atrás, por pues la verdad es que es bastante absurdo que te cobren. Creo que la suscripción en el PlayStation Plus, yo la tenía tenido alguna vez pues si eran 60 euros al, al año o 40 euros al año por jugar a internet, es una cosa, es decir, por internet es la cosa más absurda del mundo, ya pagas tu tarifa telefónica, Es un poco choriceo quieres decir, ¿no?
0: Es un, es un choriceo, ¿no?
1: <risa> choriceo es muy feo Pero bueno. Tecnología Aquí sí tenemos una cantidad de noticias más numerosas, así que vamos a ir una por una rapidito. En primer lugar, Clubhouse, la aplicación de audio que se ha puesto de moda, levanta en capital, bueno, levanta capital por valor de 4.000 millones de dólares,
2: es decir, 4 billones. También Clubhouse se descargó un 72% menos en marzo respecto a febrero.
0: Zoom lanza 100, eh, 100 millones para invertir en empresas que apuesten por las torres de Zoom. En la, que, en la que pretende volcar todas sus aplicaciones.
1: Sí, es esta idea de que Zoom quiere crear una Zoom Store, donde, pues igual que la App Store se han creado aplicaciones, pues la Zoom Store se crea aplicaciones. Lo que pasa es que, claro, el activo fundamental por detrás es trabajar con Zoom. Es decir, pues, sea, yo sé, eh, una aplicación que sea de meditación, pero que todo sea a través de Zoom. Pues esa es la idea. Vale, eh, ahora nos movemos a Venmo de PayPal, que permite desde el martes comprar y vender criptoactivos.
2: Binance contrata a Brian Brooks como CEO a partir del 1 de mayo. Anteriormente fue jefe interino de la oficina de control de la moneda bajo la administración de Trump.
0: Atlassian adquiere ThinkTech, que es la dueña de Proforma, que es el sistema que, que se integra dentro de Jira para aportar modelos performados en los que rellenar información que se va a introducir directamente en la propia Jira.
1: Y Mastercard adquiere, adquiere la empresa de verificación de identidad eCata por 850
2: millones. Spotify, según el Wall Street Journal, justo además hoy, la semana que viene anunciará planes de suscripción enfocados a podcast. Según la fuente, pues Spotify no cobrará a los creadores de contenido, los creadores podrán cobrar lo que estimen oportuno, es decir, ponerse pues, la cifra que estimen oportuno ellos por, por su contenido. Spotify redirigirá, redirigirá a aquellas personas que quieren suscribirse a una web para pagar sin que Apple se lleve fi alguna. Y este movimiento pues, sigue el de Apple, que lanzó las suscripciones a POSCA recientemente y que se lanzará el mes que viene con un coste de 19,99 dólares al mes. Apple se llevará un 30% el primer año y un 15% los siguientes, Lo sucesivo.
1: pasa es que con el movimiento de Spotify, Apple podcast eh, modelo suscripción, básicamente se te ha ido al carajo. Vivió dos días, ¿no? Dos días sí. desde que se anunció hasta que tardó.
2: No, ha sido muy bestia. De hecho, o sea, el artículo es, es, está bien porque te da un poco las cifras de, de... Ya digo, está en el Wall Street Journal ahora mismo. Entonces, te da un poco las cifras de cómo he ido evolucionando esta batalla con... Además de la publicación, como dices tú, en plan, a un golpe sobre la mesa. Y, oye, mira, además yo no me voy a el take rate y le vamos a hacer la jugada a Apple.
1: Sí, es bastante, bastante duro. Por cierto, el take rate de Apple, para que la gente lo sepa, es decir, lo que se lleva en estas comisiones, por ejemplo, aquí que ha dicho Juan, de 30 a 15, esto ocurre cuando haces un pago, pero cuando haces, es decir, cuando estás contratando algo, ¿vale? Se entiende legalmente en el acuerdo con Apple. Pero si tú haces, ¿qué es lo que ha pasado con Clubhouse? Una manera que sea como de mecenazgo, es decir, es decir un tipo Patreon, un tipo pagar a un usuario porque te gusta su contenido de manera altruista, ahí Apple sí que no se lleva nada. Por eso los pagos en Clubhouse... Estaban montados de tal manera que Apple no se lleva nada, pero el otro requisito es que la propia aplicación que lo realiza tampoco se lleve nada, ¿vale? Es decir, la propia Clubhouse tampoco se llevaba, na se llevaba nada. Entonces, que es un poco como esto, es decir, aquí Spotify no se lleva nada, ¿no? Pero se lo lleva directamente el, el claro Entonces, Apple tampoco tendría derecho, pero que encima es un poco lo enrevesado de toda esta historia, que por eso Spotify tiene razón cuando dice que hay un abuso de dominancia por parte de Apple, es que aquí Spotify se ve obligada a que ese fee que se lo va a pagar al usuario se tenga que hacer a través de Spotify y no de Apple porque Apple lo enrevesa y ahí sí que podría llevarse algo. o sea que, En fin, que, que, que es curioso, la verdad es que este caso por dentro, yo no sé si lo llevarán a propio el tema de... Como están con todo el tema del la bueno, y hola. tal, pero este...
2: Hombre, con todo lo que llevamos anunciado aquí de noticias de la parte de gaming, de juegos y tal, del take rate, esto suma, ¿no? Sí, esto suma, esto suma.
0: Y siguiendo, eh, Twitter permite ahora subir imágenes en 4K a usuarios tanto de Android como de, de iOS... Y Dado que antes eh, únicamente podrían hacerlo desde, desde el escritorio. Sí que indicar que es necesario realizar eh, la, la opción o sea, marcar el check en, en la sección de uso de datos por parte del teléfono.
1: Y Google anuncia una mejora en Meet que incluye cambios en la interfaz de usuario y nuevas funcionalidades.
0: Microsoft
2: está construyendo una nueva tienda de aplicaciones para Windows 10 en un importante esfuerzo por intentar revitalizarla. Enfocada en tres facetas que vamos a leer cada una a una. Permitir a los desarrolladores cargar aplicaciones Win32 sin empaquetar a la tienda.
0: Permitir a los desarrolladores también alojar aplicaciones y actualizaciones en su propia red de distribución de contenido, eh, vamos, su CDN.
1: Y permitir que los desarrolladores utilicen plataformas de comercio de terceros en las aplicaciones. Algo que hemos estado tratando últimamente pues, con el caso de Apple.
2: Precisamente. Ahora nos vamos a Facebook, que tenemos también una retaila de, de noticias. La primera, lanzará Soundbytes dentro de Facebook. Se trata de un producto como Reels, que es esta copia de TikTok, donde los usuarios usuario pueden subir audio y el algoritmo lo distribuirá.
0: Creará también un servicio de podcast para que los usuarios puedan descubrir podcasts que se va a integrar precisamente con Spotify.
1: Eh, Habrá una opción de audio en vivo tipo Clubhouse, que se integrará dentro de lo que son los grupos de
2: Facebook. También se podrán hacer pagos directos a generadores de contenido, creadores de
0: contenido. Y la antigua libra de Facebook, lo que ahora es Dien, estaría preparando un lanzamiento de una criptomoneda para repli que replicase al dólar para finales de año. Bueno, vueltas con este tema para intentar recuperarlo de alguna manera.
1: Sí, efectivamente. Y la verdad es que toda la parte esta de... Es decir, toda esta parte de audio, que se parece un poco también a lo de Spotify, como que Spotify y, y Facebook están llevando una línea un poco parecida, pero vamos lo que vemos en la industria claramente es que Clubhouse rompió las reglas Clubhouse duró dos meses, ya nadie se acuerda de Clubhouse, porque antes cuando hemos dado los datos de descarga, pues la verdad es que son bastante bajos y, y, y queda todo queda el todo está copiando. no
2: está no me No me pronuncie eso eh, con respecto a lo de Clubhouse, pero un amigo mío comentando sobre pues un día este, justo en, el, en pleno hype, que es en plena oleada masiva de cuando te están bombardeando que si no estás en Clubhouse no eres nadie pues un amigo mío me dijo, joder, eh, fíjate que yo no estoy muy metido en esto de las tecnologías y tal, pero a mí esto me parece como la radio, pero que ahora... <risa> como intentar reinventar la radio. Llámame loco, ¿no? Sí, llámame loco, pero bueno. Eh.
1: A ver, es, es decir, es el programa de funcionalidad, marca, aplicación, o ¿sabes? Es decir, es una funcionalidad muy buena, es, es buena idea porque la verdad es que permite al final... Es decir, al final nosotros, bueno, nosotros internamente lo sabemos, que es una cuestión de carga que puedes meter a la red. Esto pues hace... Siete años será más difícil, aunque bueno, es audio, ¿no? ni siquiera es vídeo, que con vídeo es mucho más bestia. ¿no? Que de hecho será un futuro, pues, ¿por qué no puedes hacer? Vamos, está claro, a futuro. ¿Cuál será la siguiente red social que lo reviente? Pues un clubhouse del vídeo, ¿vale? Eh, pero bueno, para eso necesitamos más carga y posiblemente necesitamos 5G. Pero el tema es, eh, esto, claro, es, es una funcionalidad que dices, vale, lo hace clubhouse, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué no la puedo hacer Spotify? ¿Por qué no la puedo hacer Facebook? Porque, ¿sabes? Es demasiado replicable.
2: No es, no es cuando, esté, cuando esté 5G, realmente o 6G, ya pues en el futuro obtener el tomate en directo, en vivo, pudiendo participar, sin tener que hacer llamadas por teléfono, pues yo creo que es lo que, lo que todo el mundo espera, ¿no? Sí, no. <risa> no, pero bueno, sí, sí que es verdad lo que lo que tú dices. Al final, es como cuando la primera evolución de internet, cuando te aparecían los listados y, y, y ha sido segmentando. O sea, por funcionalidades, como bien dices, ¿no? Es decir, pues tienes TikTok para esto, el otro para aquello y tal, ¿no? Y, y, y la cosa seguirá con vídeo y demás. ¿sí?
0: Y, y luego el proceso contrario. y Luego seguiremos con el proceso de... Ahora vamos a agruparlo todo. Pero bueno.
1: Ya lo dijo... No sé quién lo dijo, pero mal. Bundle
2: and, and bundle. Sí, mi trabajo es, es un CEO de que luego se pasó a... Es que no me acuerdo el nombre, sí. Pero, vamos, tiene un... No sé si estaba dentro de o sea, se lleva vi una entrevista de creo que participaba Andrés en o Andrés en O'Horowitz ya no lo sé uno de los dos creo que de los fundadores del Venture Capital este famoso estadounidense tenía una entrevista con un señor no sé había sido colaborador este hombre fue luego profesor vamos tuvo cargos importantes creo que de CEO en varias compañías y lo que a mí me pareció súper interesante su opinión respecto a su trabajo que básicamente era mira yo llevo una empresa de de software y lo que me dedico es hacer el bundle and unbundle, que es decir agrupar y desagrupar funcionalidades según un pues, pues estímulo no, oportuno no, no que toque y según esta tendencia de mercado me pareció bastante interesante porque además en términos generales lo vas viendo ¿no? o sea...
1: vamos a vernos a Amazon que en primer lugar noticia algo curiosa abre un salón de belleza en Reino Unido con la intención de probar productos tecnológicos en él eh, de todo tipo vamos ya sabemos que Amazon internamente desarrolla mucha cosa y bueno pues ha abierto un salón de belleza ahí con la intención de probar varias de esas cosas
2: expanden un nuevo sistema de pago Amazon One, que es el pagar a través del de pues escaneo de la palma de la mano. Y lo lanzan, bueno, lo expanden, perdón, a las tiendas de Whole Foods. Este sistema se lanzó en septiembre. Amazon dice que quiere vender la tecnología a otras compañías y ve claros candidatos en comercio al por menor, estadio, oficina, etc. Lo, eh, lo que sí está es que no, no ha anunciado todavía ninguno de ellos, que en otras ocasiones, pues sí, cuando lanza una tecnología, dice que ya tiene alguna cosa contratadilla por ahí, pero ahora mismo no.
0: Y vamos con, con Apple, que también trae una buena, una buena tanda de, de noticias. Eh, ha sido la presentación de, 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 product de productos de Apple, el, el evento de Spring Loaded, donde bueno, pues vamos a ir mencionando un poco uno a uno el, lo que, lo que ha ido presentando, que ha sido por un lado un el, el nuevo iMac, eh, sí, iMac de 24 pulgadas. La gran novedad que tiene, aparte de la pantalla, está una nueva retina de 4.5 de decas. Pues, eh, que ya, bueno, ya venía anunciando en los años anteriores que casi prácticamente ya lo que te compraba era una, una pantalla, es la tecnología de M1 con los procesadores de Apple sobre ARM y eh, va sobre, a nivel de precios de los 1.299 dólares para los 7 núcleos, que sería la, 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 el, el Mac de, de acceso o eh, los 1.499 eh, para la parte ya con 8 con núcleos estarían dispuestos a partir, o disponibles a partir de, de 30 de abril me parecieron
2: súper bonitos los iMac.
0: Súper bonitos. Sí. Oye,
2: pero estas cifras de que están disponibles a partir del 30 de abril son ciertas. Eh, ¿Sí?
0: Bueno, luego tío, eh, bueno, eh, eh, supply, <ríe> supply mediante. Claro.
2: El otro día salió Foxconn diciendo que, que nada hay de la China. Veremos a ver. Ya sabes cómo
1: será esto. Si pones ahora la, la orden de compra, te llevas uno, pero como la quieras poner el 30 de abril lo tienes que esperar dos meses.
2: Van a, van a poner en venta dos por dos, eh, dos eh, iMacs. Sí. <ríe> Y ya está fuera esto. Y, y van
0: a hacer una entrevista a cada uno de los, de los clientes, ¿no?
1: Sí. En realidad me parecieron súper, súper bonitos. O sea, el azul ese, súper No necesito, pero me da ganas de comprar uno. Pero bueno. Bueno, en segundo lugar, eh, presentaron el nuevo iPad Pro de 11 pulgadas y 12,9 pulgadas, también con el chip, con la tecnología M1 y pantalla liquid retina XDR, soporte de acceso 5G. Bueno, esto ya lo he establecido. Precios 799 a 1.299 dólares, eh, lo que sería el modelo 5G el segundo.
2: Un nuevo Apple TV Plus con control remoto vía Siri. Esperemos que funcione bien. Nuevas aplicaciones e integración de dispositivo Apple a partir de 179 dólares, perdón. Y se puede pedir el 30 de abril también.
0: Y por último, el dispositivo súper novedoso del mercado, los AirTags. Que son los, los haces, bueno, básicamente es para cuando te pierdes cualquier cosa eh, y lo enganchas y te permite eh, encontrarlo o geolocalizarlo desde las llaves a tu perro. Eh, la idea es que está eh, conectado con la, la red de, de Find My, App, Find My de, de Apple, es decir, como se suele también eh, localizar los dispositivos de Apple, ya se llaman tablets o teléfonos cuando te dejas por ahí. Y, eh, y bueno, estaría a partir de disponible eh, a nivel de precio desde los 29 dólares eh, por, por cada uno de estos mm, tags, que son, o bien por 99 eh, en paquetes de cuatro.
1: Y finalmente, la verdad es que hemos contado aquí las noticias de los productos, que normalmente no nos metemos tanto los productos de Apple, porque bueno, más o menos están vistos, pero sobre todo lo interesante, y esto sí que es un dato que más nos, más nos puede interesar a nosotros, es que comentaba porque ya vende más MacBooks del modelo M1, ¿vale? porque recordemos que hace unos meses sacó el MacBook Air con el M1 frente a los que vendía con procesador Intel y que están los dos todavía en el mercado y la gente ya compra más el M1 pero la verdad es que las prestaciones de lo que es la tecnología que han utilizado de ARM de su chip pues, pues la verdad es que es, a día de hoy es lo más espectacular que existe en el mercado es así al menos en este lado y, y en, en lo que es en CPUs y bueno pues la gente lo está validando o sea que no significa que es la CPU más potente entiéndase porque hay CPUs más potentes pero es, decir, es potencia por núcleo, entonces para lo que se busca, pues la verdad es que la potencia del M1 es, es increíble. Y la eficiencia. No solo,
2: no solo han hecho bien en cuanto a, a rendimiento, que además ha sido avalado por distintas fuentes y demás, o sea que eso está contrastado, sino también en la campaña de marketing de lanzamiento, que para mí, pues estos tíos los, lo, lo clavan. Entonces, no solo es bueno sobre el papel, sino que además eh, eh, creas ese generas ese deseo, ¿no? Que estos señores lo han, lo han hecho muy bien. Entonces, no, no me extraño los resultados, la verdad. Además, Fíjate En un que... entorno donde el mercado de, 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 de todo lo que son eh, ordenadores portátiles, pues te lleva creciendo, ¿no? Salió el otro día Garner con unos resultados que, pues, asombrosos. Ya nos, comentaron, que... ya nos comentó eh, Cristian Sandor eh, aquí, que estaba creciendo, bueno, pues, que el, que el mercado les estaba creciendo de forma bestial.
1: También un, un punto importante que no se habla tanto a, a nivel del supply, se nota muchísimo la eficiencia que tienen. Y la calidad, ahora que tienes un problema en la entrega de chips, como lo que es la cadena de producción de Apple, frente a por ejemplo Sony, que tiene Sony totalmente atascada a la venta de Playstations y Apple te saca producto y sí, les cuesta, pero aún así te lo meten en el mercado. Porque te quieres comprar hoy un iPhone y te lo compras. Y el, o sea, el iMac nuevo que te salga, pues te lo vas a poder comprar. Lo mismo tienes que esperar dos o tres semanas, pero no es como una PlayStation que es que está tan rota la cadena que no puedes comprarlo, o sea, no existe.
0: Y, por otro lado, Apple acepta que la app eh, eh, Parler, parle, bueno, Parler, no sé exactamente la pronunciación, cómo sería, pero bueno. Re. ¿Que es francesa la app o qué? ¿O tú? <risa> ya, mira que lo repito, ¿eh? ya acabamos antes. Parler. <risa> parler, no parler <risa> Bueno, voy a dar como a la...
1: Esta es la aplicación de parler. la que es como el competidor de Twitter que achacaban que era partida de Trump y por eso... De habla. Trump,
0: la la trampista.
1: Yo la verdad es que le he dicho siempre Parler, así a nivel español, o sea, no me he complicado mucho con ella.
2: Sí, yo tampoco.
0: Apple acepta que la Parler eh, regrese al App Store tras haberse revisado la propia app, su política de moderación.
1: Y en los interrogatorios que está haciendo el Senado respecto a temas de antitrust en Estados Unidos, como bien sabemos, el miércoles declaraban Spotify y Match Group, Match es la dueña de Tinder, entre otras aplicaciones. También tiene Plenly Office, pues, por ejemplo, decir una. Puedo buscar a la gente que nadie conoce, pero bueno. Eh, bueno, pues donde reincidían en su posición de que la app store se comporta de forma abusiva con el fin de eliminar la competencia.
2: Y como última noticia, y a medio camino entre bueno, pues, tecnología y ciberseguridad, Quanta Computer, una empresa taiwanesa que ensambla varias computadoras portátiles de Apple, eh, ha sufrido un ciberataque en el que se le ha robado información sobre nuevos modelos o versiones de dispositivos de Apple que aún no habrían sido revelados al mercado. Entre ellos, se muestra una nueva versión de MacBook Pro sin la, controverti sin la controvertida Touch Bar eh, de la compañía, Puerto HDMI, lectores de tarjeta SD o un nuevo Apple Watch. Nada del Titan, ¿eh? O sea... Automóviles. Vamos
1: con movilidad. En primer lugar, la Unión Europea acuerda a reducir las emisiones de carbono al menos en un 55% para 2030. Un paso más hacia el adiós del coche de combustión. En tan solo 10 años se tendría que recortar la media de 95 gramos kilómetro a la mitad, a 47,5 gramos kilómetro, lo que implicará a nivel técnico que la inmensa mayoría de fabricantes de automóviles deberían dejar de fabricar coches con motores de gasolina o diésel. En esta línea se sitúan ya Ford, que fija el fin de producción para 2030, Volvo 2030, Honda 2022, o el Mini de BMW para 2025. Por su parte, eh, Estelán. Stellantis, eh, Daimler y Grupo Volkswagen eh, ya han anunciado que no invertirán más recursos en desarrollar nuevos motores de combustión.
2: Se lanza el primer automóvil de Huawei en alianza con Bike, Beijing Automotive Group, que es empresa estatal china de fabricación de automóviles. Incorpora un procesador CRIM 990A con carga súper rápida soporte 5G y bajo Harmony OS, que es el sistema operativo desarrollado por Huawei como sustituto a Android después de que pues el año pasado eh, les prohibieran eh, ofrecer se les prohibió a Google que dieran el servicio a Huawei, se ofrecerán dos modelos diferentes, a saber, las versiones Alpha S de 39.000 dólares y Alpha SHI de 66.000 dólares cada una con configuraciones básicas y de gama alta
0: y eh, IM Motors, que es un consorcio también chino, que es en este caso entre Alibaba y SAIC, otra empresa estatal china de fabricación de automóviles. También va a sacar un coche eléctrico que se va a llamar EICI L7, que va a ser un sedán eh, cero emisiones, que promete unos 1.000 kilómetros de autonomía, recarga inalámbrica y está previsto que llegue para el mercado chino pues, a, ya por la mitad de 2022.
1: Y el gigante chino Yili bueno, no sé si se pronunciará así, pero lo estoy pronunciando un poco en inglés, se escribe g e l y también lanza su modelo eléctrico, el Z ZEEKR001, con idea de competir con el Tesla S en China. Y las características que tiene es que se sustenta sobre la nueva plataforma de código abierto SEA, Sustainable Experience Architecture, que da soporte también a los subeléctricos de Volvo, que son el XC20 y el Volvo XC100.
2: También Gili acaba de lanzar en Europa su primer sub, que sea es el Link Anco 01, fabricado en Bélgica y que comparte la plataforma con el Volvo XC40. Se estrena en España en versiones híbrida eléctrica e híbrida enchufable.
0: Y por otro lado, XP Motors desvela los primeros detalles e imágenes del XP-P5, que es su segunda berlina cero emisiones, enfocada para competir con el en el Tesla Model 3, a partir del último trimestre de 2021. Se suma ya los que tienen cartera, que son el XPM P7 y el sub SubG3. En este caso, pues recordar que, que son ellos mismos que, que, pues que empezaban a, a operar a partir de la liberalización de, de las patentes de Tesla en, en 2014, que es donde proviene XPM Motors.
1: Y lo interesante es que el coche eléctrico más vendido en China a día de hoy no es ni un Tesla ni un Nio ni ninguno de los mencionados, sino el Gulin Horn One Mini Electric Bacon.
2: <risa> que no es un chiste,
1: eh, <risa> no es un chiste, un micro urbano eléctrico low cost, nacido en el seno de la joint venture de Saic, que es la que ha comentado antes Antonio, con eh, GM Gulin, con 180.000 unidades vendidas en cuatro meses. Por ponerlo en contexto, España el año pasado el cero emisiones más comercializado fue el Renault Zoe, Zoe, Zoe no Zoe, perdón, Zoe era otro, no. Con. <ríe> nada, ¿tú, tío? Tú, tío, no, el No, es la marca de. No, sí, es una,
0: una cantidad de trap
1: de... tra eh, Nada, nada, me lío. Eh, Vale, el Zoe con 9.261 unidades, eh, seguido por el Tesla Model 3 con 85.713 unidades y el Volkswagen ID3 eh, con 56.118 unidades.
2: Uber Eats entra en Alemania para empezar a competir. Recordemos que. Bueno, comentaban en la noticia que allí tiene un monopolio el, el conglomerado entre comillas Just Eat Takeaway, que bueno, pues decía que subía los precios y que eso perjudicaba al consumidor final y demás. Pero bueno, siempre que entra competencia, pues, pues ahí habrá racionalización.
1: Y con esto vamos a cerrar la parte de movilidad. Os propongo una cosa, se me ha ocurrido mientras estamos con estas noticias y es que como Toda la parte de eléctricos, esto lo estoy diciendo en abierto, ¿vale? Eh, para que lo escuche todo el mundo y lo debatimos. Si alguien quiere luego dejarnos en comentarios, pues adelante. Eh, hace unas semanas Antonio hizo toda la revisión a nivel de información de, bueno, pues cómo estaba el sector, eh, todo el tema de los eléctricos, cómo se montaba la, decir, cómo funcionaba la batería, etcétera, etcétera. Pero no hemos dado nuestra opinión de cómo vemos el sector a la luz de lo que está pasando, ¿vale? Porque hace dos, tres años prácticamente era Tesla el gran competidor en la industria. Ahora está pasando otra cosa entonces no sé si lo mismo la semana que viene no porque no hay capítulo pero a la siguiente dedicar movilidad a ver nuestra opinión de la situación sí me parece muy bien perfecto
0: seguridad
1: En primer lugar, Geico, una de las grandes aseguradoras de Estados Unidos y la segunda de vehículos en el país, comunicó que sufrió un ataque de seguridad que podría haber implicado el acceso a las matrículas de los clientes entre el 21 de enero y el 1 de marzo.
2: Facebook, por error, enviaba un mail a un periodista, en teoría únicamente dirigido a la división de EMEA, donde comentaban que la filtración de información por parte de los usuarios privados eh, que habían publicado en sus páginas o eh, grupos privados eh, pues que se filtraba en la web, era algo común en la industria y considerado dentro de sus planes a
0: largo plazo. Y FireEye y la compañía de redes Pulse Secure indican que dos grupos de piratas informáticos vinculados a China han estado usando una vulnerabilidad en sus dispositivos VPN de conexiones remotas para atacar a ciertos clientes de la industria de la defensa de Estados Unidos.
1: Y Biden lanza un plan de 100 días para impulsar la ciberseguridad en las empresas eléctricas con la idea de realizar proyectos eh, eh, parecidos enfocados a otros sectores clave de infraestructura.
2: La división española de Phone House eh, se enfrenta al robo de más de 3 millones de datos personales de todos sus clientes y empleados en España por parte del grupo de criminales Babuc. Este grupo ha amenazado con hacer pública toda esa información y enviarla a todos los socios y competidores, en caso de no acceder a sus condiciones pues bueno, económicas. El ataque se ha producido a través del ransomware Babuc, eh, que tras infectar un solo equipo, bloquea todo su acceso mientras va robando y cifrando todos los archivos del sistema.
0: Y para cerrar con esta, esta noticia de, de a nivel nacional y relacionada con la ciberseguridad, ha eh, una, sido una noticia súper reciente de, de ayer, que hoy estamos hablando a viernes, pues de ayer jueves a, a hoy, es una oleada de ciberataques que, que ha, prácticamente ha tumbado toda la web, tanto del Instituto Nacional de Estadística como del eh, Ministerio de Justicia, Economía. Y bueno, aquí en este, en este esta un poco en esta línea recordar todos los problemas que ha venido teniendo el SEPE desde hace ya casi un mes eh, porque también sufrió un, un ciberataque aquí en España. Mm.
1: De hecho, el origen parece que es ruso. Eh, que por cierto, una Vaya. Vez...
0: ¡Oh, sorpresa! <risa>
2: sorpresa entonces, no, era de ahí o dirían. Una ¡Qué sorpresa, más... como dice Antonio! ¡Qué sorpresa!
1: Una vez más, eh, hace unas semanas, ya dijimos, que eh, los coletazos de SolarWind iban a seguir, que lo del SEPE no era una cosa aislada porque se estaban buscando targets públicos, porque estaban peor parcheados, van más lentos y tal y, y bueno, pues aquí vienen unos cuantos pues, que no van a acabar, es decir, es que sí, que todo estos son coletazos de SolarWind y que sé de buena fe que se están haciendo ataques a, es decir, que hay intereses en atacar a servicios públicos, entonces bueno, simplemente lo digo, lo, es decir, lo, lo digo porque pasa, ¿no? porque a nivel inversor bueno, la verdad es que esto no era un poco igual, pero pero vamos, que es lo que hay ahora y ya está, además. No sé, sea,
0: En fin. Sí, que, que, que vamos a seguir teniendo la sección llena esta temporada.
1: Sí, sí, que nos van a dar noticias. Eh, mientras no ataquen empresas a las que estamos invertidos, pues, que es lo importante, <risa> el resto cada día. Y no me ataquen personalmente <risa> a mis datos, pues, el resto, bueno, que eso, eso cada dos por tres se acaba filtrando. Alguna filtra algo la Lía, pero bueno, eso es el orden, eso es el orden del día. O sea, que pasa, hay que tener un. Parece que tenemos gestor de contraseñas que normalmente te lea también en la D-Web para saber que se ha filtrado tu, tu usuario y tal. Y bueno, simplemente vas y lo cambias y, y ya está.
2: Ojo que Google también eh, sí, ha hecho este revisiones con el de... O sea, yo utilizo, por ejemplo, el de Google y, y funciona de forma fantástica y gratuito. También tú utilizas algunos Tampoco, privados, tampoco hace falta no?
0: que digamos ninguno más, ¿eh? O sea, que es de los que usamos.
2: Vaya, fíjate, Vaya. ha salido hasta el... el, el la... Ha
1: entendido por ahí a, un, a una inteligencia artificial. Eh, sí, eh, yo, utilizo, yo utilizo uno privado, pero bueno. Y
2: eh, sí, bueno, o sea, es un software, no pasa nada. Software, al final todas estas cosas que, 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 que bueno, que, que no, hecho, no pasa nada. De
1: hecho, Apple, Apple también lo ha metido ya. Apple también lo ha metido ya. Entonces, más o menos te leen, te leen bastante bien. Eh, pero que, de hecho, en la propia Google lo que utiliza es Virus Total, lo que hay por detrás. ¿eh?
2: Que además es malagueña.
1: Eh, sí, cierto, el origen es Madagascar. Entonces, porque el propio Virus
2: Total es curioso esta empresa, porque la compró Google, no lo hemos comentado aquí, pero era una empresa... Bueno, sigue, sigue. o sea, tú cuando tengas o recibes un archivo sobre el cual tienes sospecha y demás, lo puedes subir a, a, a la web, tú te metes en Virus Total, actualmente sigue operativo, y pones el archivo, que es como empezó, te lo escanea para revisar si tiene algún tipo de... si es un archivo malicioso, está muy bien. Y luego pues la compró Google y demás, ¿no? De hecho, creo que cuando la compró, una de las condiciones del, del señor Reste que la fundó y demás fue que quería montar el equipo ahí en Málaga y, y, y bueno, pues, pues lo consiguió. Creo que una parte sigue allí.
1: Es más, cuando tú descargas un archivo de Gmail y tal, eh, que te pone scanning, hace un momento pone scanning, siempre cuando descargas. Ese scanning ya es virus total por detrás, o sea es lo que funciona. O sea que o en Drive o estas cosas, entonces, que te pone está libre de virus. Bueno, pues nada, eh, lo dejamos aquí. Volveremos, ya hemos dicho, la semana que viene no habrá episodio porque está subido el, el audio de, del Q trimestral. Es hora y media, es denso, es consistente. Eh, eh, tenemos algunas opiniones un poco... Lo estás contra... vendiendo
2: fe fenomenal para que la gente se no, anime hombre, a escucharlo. Quiero dejar acabar, Quiero
1: dejar acabar. Voy a decir que tenemos algunas opiniones un poco contra mercado general de, de, de cómo está la situación, pero bueno y ya está y también lo hemos utilizado bastante para, para bueno repasar un poco ideas porque la verdad sí que hemos notado en el mercado que, que hay especulación que hay gente haciendo cosas que creemos que no son buenas costumbres y que luego pueden tener consecuencias entonces pues bueno aprovechando una cosa con la otra la verdad es que le hemos dado una vuelta al asunto y ya está así que nada volveremos dentro de un par de semanas y feliz fin de semana
2: feliz Buah, vaya trabajo feliz fin de semana y, y que descansen
0: dale escarricasco.
2: Pueden contactar con Andromeda
1: Value Capital por email en info.andromedavaluecapital.com, en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.